1: Joseph Facal. J'espère
0: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence
1: de cette incohérence absolue. -là. La rencontre facal Martino. Alors euh, Joseph, tu trouves qu'il y a un clivage générationnel, intergénérationnel dans tout le débat concernant le Hamas et Israël
0: Commençons par, si tu me permets, une fois n'étant pas coutume, de faire du pouce sur ta propre chronique de ce matin. Tu te désoles, tu te décourages, et bien entendu, ce sont des sentiments que je partage, de voir que des jeunes considèrent que les propos de Ben Laden tenu euh, un an après les attentats du 11 septembre 2001 contre les Tours jumelles, soit devenu parole d'évangile. Ça circule évidemment sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral, et beaucoup de jeunes disent « Waouh, j'aurais aimé savoir ça avant, il est vrai que le méchant Occident, le méchant Israël, etc. » Richard, euh, comment dire, C'est pas étonnant. C'est désolant, mais c'est pas étonnant. Comme tu le dis toi-même, pour un jeune woke, l'Occident a toujours tort et toute personne qui se dit opprimée par lui a forcément raison. En même temps, pense-y, ces jeunes qui ont aujourd'hui 20, 22, 23 ans, ils avaient la couche aux fesses ou ben, ils étaient dans le ventre de leur mère en 2001 et depuis, ils s'informent en guillemets sur Évidemment, lire que ces attentats ont été organisés par la CIA et le Mossad. Alors, évidemment, j'ai fouillé cette affaire-là, puis regarde bien ce que j'ai trouvé. Regarde bien ce que j'ai trouvé. En 2020, donc ça ne fait pas 50 ans, en 2020, on a interrogé des Américains entre 18 et 39 ans. Pas 22 ans, là, entre 18 et 39 ans. Écoute ça. 63% les deux tiers ne savaient pas que 6 millions de juifs furent assassinés pendant l'Holocauste. Ah, 63% entre 18 et 39 ans. Écoute ça. Plus de la moitié des répondants pensaient que le vrai chiffre tournait autour de 2 millions. Près de la moitié près de la moitié était incapable de nommer un seul camp de concentration ou d'extermination. Auschwitz, jamais entendu parler. 7% des répondants, tout de même 7%, n'étaient même pas sûrs que le Holocauste avait eu lieu et 3% niaient carrément son existence. Richard, ça, je pourrais t'envoyer le sondage. C'est Mais... renversant. 2020, aux États-Unis, on peut faire l'hypothèse raisonnable que si on interrogeait des jeunes Canadiens qui s'abreuvent aux mêmes sources, les résultats ne seraient pas très très différents. Et donc, finalement, ce n'est pas étonnant quand on considère l'état catastrophique de l'enseignement de l'histoire, les ravages faits par le complotisme sur les réseaux sociaux. Et je réfléchissais à tout ça, puis je suis tombé sur une très bonne chronique de Tasha Keridine dans le National Post qui disait que des gens comme elle, comme toi, comme moi, on a grandi avec Schindler's List, avec le choix de Sophie. Mais quand tu y penses, choix de Sophie, 1982, Schindler's List, 1993, des vieilleries pour des jeunes d'aujourd'hui qui, eux, n'entendent qu'un narratif, la souffrance des Palestiniens. Alors, ça donne ce que ça donne.
1: Je parlais tantôt à une enseignante. Tu vois, tu vois ouais. le lien que je fais avec ce que tu dis. Vas-y, vas-y. Euh, elle, a critique beaucoup les grévistes. Elle dit, on ne parle que d'argent ou on ne parle que de, 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 de gestion de travail, de ça. Elle dit, on ne parle pas de la piètre qualité de notre système d'éducation. C'est ça, un ouais. des gros problèmes. On n'en parle pas. Le ministère n'en parle pas. Les syndicats n'en parlent pas. Les corporations n'en parlent pas. Elle, elle vient d'étranger. Elle a enseigné. Euh, c'est une espagnole. Elle a enseigné au Nouveau-Brunswick. Elle a enseigné en Europe. Tout ça, elle, dit ça, elle dit, je suis catastrophé de la piètre qualité de l'éducation au Québec. Entre
0: Alors nous. évidemment, Richard, c'est ça. Tu sais, une, une partie de moi a le goût de prendre les jeunes de les secouer puis de leur dire « Hey, wake up, là. Ben Laden, votre nouveau héros, mais qu qu'est-ce que vous avez fumé ?» pour dire une niaiserie de même. Mais de l'autre côté, ils sont largement le reflet d'un système où l'histoire est complètement laissée de côté et où on ne parle plus du fond des choses. Alors évidemment, pour des gens de ma génération, euh, Israël, avec ses défauts, bien entendu, et, et, et les reproches légitimes qu'on peut lui faire. Israël, pour moi, était un petit pays désertique, entouré d'ennemis qui voulaient le rayer de la carte, issu d'un plan adopté par les Nations Unies et qui visait partiellement à réparer l'Holocauste. Pour nombre de jeunes aujourd'hui, totalement wokisé, Israël est une puissance colonisatrice. C'est un petit morceau de cet Occident, le leur, qu'ils soutenu en plus par les méchants américains qui oppriment les Palestiniens qui, évidemment, ne sont responsables de rien. Je suis convaincu, Richard, convaincu que tu fais un test. Et bien entendu, une bonne partie de nos jeunes savent que 700 000 Palestiniens s'exilèrent lors de la création de l'État d'Israël. Combien d'entre eux savent qu'à la même époque, il y avait 800 000 Juifs dans les pays arabes. Il en reste combien
1: aujourd'hui? Mais, 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 écoute, j'irais plus facile que ça. Tu parlais de Tasha Keredine, je suis content que tu en parles parce que je l'ai reçu, je l'ai reçu un peu plus tôt dans l'émission ah, Tacha, okay. que, que j'aime beaucoup. Et, et on disait, elle et moi, il y a une gauche radicale qui dit l'Occident c'est épouvantable. Veux-tu bien dire comment ça se fait d'abord tout le monde veut déménager ici? Si on est si épouvantable que ça, comment ça se fait? Il y a des millions de personnes qui rêvent de vivre chez nous.
0: Oui. Ben oui. bah oui. Ah ouais. Écoute, c'est ouais. ça. Regarde, D'autres regarde. chiffres pour embellir ton, ton mercredi matin. Écoute ça. Aux États-Unis, 80% des Américains, tous âges confondus. Malheureusement, j'ai pas de chiffres pour le Canada. 80% des Américains, tout âge confondu, pense que le Hamas est une organisation terroriste. Quand tu regardes plus spécifiquement chez les 18-24 ans, ce pourcentage tombe à 59%. Plus de la moitié des jeunes, je répète, plus de la moitié des jeunes américains de 18-24 ans pensent que l'attaque terrible du Hamas du 7 octobre était, et je cite, « justifié par les griefs des Palestiniens ». Alors évidemment, bien sûr, ils sont massivement sur les réseaux sociaux, et tu vois bien que sur les réseaux sociaux, le point de vue pro-palestinien est ultra-prédominant. Ce qui explique aussi en partie la remontée et la banalisation de ce nouvel antisémitisme ouais. qu'on voit depuis deux mois. Alors bref... Ouais on marche vers un nouvel âge des ténèbres.
1: Oui, tout à fait. On a créé une génération d'ignorants et en plus, on leur a donné dans les mains euh, des objets électroniques qui les rendent encore plus bêtes que ce qu'ils sont. C'est ça, ça qu'on a fait. C'est épouvantable, l'âge des ténèbres.
0: Et, 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 ça, et, ça, et ça, Richard, et ça, Richard si, si je peux me permettre d'exonérer en partie Dit, euh, nos jeunes, ils sont largement les résultats de ce que nous on a créé. Richard, je me rappelle moi-même. Rappelle-toi, à la fin des années 90, au tournant des années 2000, quand on pensait oui. que Internet allait amener une cyberdémocratie, que la oui. libération de la prise de parole serait l'émergence du pouvoir citoyen, nous nous sommes totalement fourvoyé. En Et comme cas. tu dis, on a mis entre les mains des jeunes une arme de destruction massive de la vérité.
1: Heureusement, il y a des gens qui, comme toi, font des romans populaires pour apprendre l'histoire aux gens. Merci, Joseph, à demain. <rire> J'essaye. Merci, Richard. Merci Salut, beaucoup. Merci à toute l'équipe avec qui je travaille. Florence Amoureux, qui est de retour du Danemark. Je ne sais pas si elle a vu la photo de PSPP sur les sacs de chips. Vous savez que c'est la, la photo de PSPP qui est sur une marque de sacs de chips euh, au Danemark. Euh, il y a euh, Marianne Bessette qui participe à l'émission. Merci beaucoup, maximil Sayer. Sybèle Olivier et Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde c'est Benoît Dutrisac qui revient finalement, il a fait de l'ordre dans son nouveau château, il a appris comment abaisser et relever le pont Levis, donc tout va bien on se reparle nous demain 8h30, passez une excellente journée